0: podcast Movendo-se com Éder Monteiro.
1: Muito bem, muito bem. Mais um podcast Movendo-se começando e nesse episódio eu convido você a ouvir a história desse executivo da área de recursos humanos, Rafael Romagnol, que passou a carreira dele por várias empresas, vários segmentos, indústrias diferentes, empresas tradicionais na maior parte dos casos, e de repente se viu trabalhando numa startup. Como é que é largar uma carreira ou um sair de uma trajetória mais tradicional e se aventurar no fantástico mundo das startups? É um choque muito grande? É uma diferença muito grande entre o mundo das empresas tradicionais e o mundo das startups? Aumenta o volume e ouve aí porque tá muito bacana. Muito bem, tô aqui com o meu amigo, eu sou suspeito para falar desse cara que é um grande amigo, um grande irmão que eu tenho há muitos anos, e além de ser um profissional super competente, Rafael Romagnol. Rafa, obrigado, cara, por fazer parte desse podcast, por estar aqui contando um pouco da tua vida, da tua trajetória, e sem dúvida o que você vai trazer aqui pra gente vai impactar as pessoas a repensarem um pouco as suas vidas profissionais, e esse é o propósito do podcast. Mas para te apresentar, eu queria que você falasse pra gente quem é o Rafael, sem dizer o que você faz.
0: Legal, Éder, poxa cara, obrigado acima de tudo, eu que agradeço o convite, sou seu fã, você sabe disso, é, sou fã desse projeto, acompanho desde o início, acho que nesse propósito de ajudar as pessoas de alguma forma a pensarem nas suas carreiras e abrirem suas mentes, não tenho dúvida que... Você já está conseguindo mudar a vida de muitas pessoas. Então, obrigado mais uma vez pelo convite e é uma honra poder fazer parte nisso. Legal. É, cara, eu costumo dizer que eu sou. É, eu costumo me definir como um cara legal, cara. Assim, acho que é, é difícil. Boa praça. A, é difícil a gente falar da, da gente em alguns momentos, mas acho que às vezes a gente fica com um excesso de pudor também. É, e quando eu olho para mim, eu me, eu me caracterizo como um cara legal. Assim, acho que eu sou um cara legal, acho que um cara apaixonado por pessoas. É, que tem um grande propósito barra qualidade, que é ser pai da Malu, é, e acho que isso é uma coisa que em algum momento nesse papo naturalmente a gente vai passar, eu acho que foi uma, um, um caminho, um propósito que eu encontrei comigo mesmo ao longo dos últimos tempos, e influenciou muito a minha carreira, é, e acho que o meu propósito hoje é ser o melhor pai que eu puder ser para minha filha. Sou carioca, mais especificamente de Niterói, botafoguense de coração, maluco como todos os outros, <risos> e um apaixonado inverterado por gente, cara, eu gosto de estar cercado de pessoas, é, enfim, a minha vida profissional acabou me levando para esse lado também, é, mas eu gosto de gente, eu gosto de estar cercado por pessoas, eu gosto de conhecer pessoas, eu gosto de me relacionar com pessoas, acho que esse um resuminho bem rápido de quem, quem é o Rafael Romaiol.
1: É um cara que, eu sou suspeito de novo, né, para falar, mas é um cara que constrói relacionamentos como ninguém, tem uma habilidade para construir relacionamentos que eu admiro muito. Rafa, você tem uma trajetória muito grande na área de RH, com muitos anos aí na vida executiva em RH, temos até uma carreira muito parecida, nos conhecemos né, dentro dessa área, Verdade. na Intelig há anos atrás, e você sabe que a ideia de ter colocado esse podcast no ar... Uh, foi em função de muita coisa que eu ouvi e ouço na minha na minha vida profissional é, em relação à quantidade de pessoas infelizes nas suas carreiras, infelizes com as decisões que tomaram, indo trabalhar de saco cheio, né, sem curtir aquilo que fazem. E o volume disso é assustador. Né? Cada vez mais o número de pessoas que a gente encontra querendo mudar, querendo fazer algo diferente, querendo revisitar a decisão de carreira que tomaram lá atrás, esse número tem crescido muito. A que, que você atribui, Rafa, você que tem aí uma trajetória também né, muito grande nessa área e conversa com muita gente, na tua visão, por que que esse mundo do trabalho está assim?
0: Cara, eu acho que é uma uma pergunta bem pertinente nesse, nesses mundos que a gente vive atualmente. né? Eu, eu vejo assim, eu vejo de uma forma muito clara, cara, ligada a propósito e motivação. Tá? É, eu acho que os, os, os nossos fatores de motivação Nossos fatores motivacionais Eles vão mudando ao longo do tempo na nossa carreira né? Então assim, no início da carreira Você tem um determinado fator que te mobiliza a estar ali, Em determinado momento você tem outro fator Que te mobiliza é, E eu acho que as pessoas por natureza Acabam tendo uma dificuldade de entender Qual é o seu próprio fator de motivação Naquele momento Que não necessariamente ele precisa ser o mesmo para sempre Como eu te disse, ele, ele é mutável né? ele, Então eu acho que esse questionamento sobre propósito barra motivação, assim, por que que eu faço o que eu faço e por que que eu tô fazendo isso neste momento da minha vida, é uma pergunta que as pessoas vêm se fazendo, elas se questionam, mas elas se fazem muito pouco, elas pensam muito pouco sobre o tema, elas se questionam a ponto de dizer assim, não estou feliz fazendo o que eu estou fazendo, ok, mas o que que eu quero fazer? Ou talvez, é, que às vezes é uma diferença sutil na forma de abordar o assunto, mas que ela pode ser profundamente relevante para um poder de tomada de decisão, que às vezes é você não necessariamente saber o que, que você quer fazer, mas o que você não quer fazer. Eu não quero continuar fazendo isso, ou eu não quero fazer isso. Então, Perfeito. eu acho que quando você olha... É, é, ao longo de uma trajetória de carreira E começa a cruzar os seus fatores motivacionais Eu acho que todos nós passamos por isso Normalmente no início da carreira você quer pô, Você precisa ganhar dinheiro, como todo mundo precisa ganhar dinheiro E o trabalho ela é a forma mais conceitual de, de gerar patrimônio, de gerar receita Que todos nós precisamos Depois que você chega num determinado patamar Você começa a buscar outras alternativas E aí você começa a, a brincar Com os fatores motivacionais Tem gente que quer cargo, quer status, quer benefícios é, que é lazer, que é prazer, que é você, a, a, os seus fatores motivacionais e, consequentemente, o seu propósito, ele acaba se moldando de acordo com a forma que a sua vida evolui. Então, assim, eu vejo muito, as pessoas, sim, se questionando muito sobre as suas rotinas, se questionando muito sobre seus trabalhos, se questionando muito sobre por que, que eu faço o que eu faço, mas não aprofundando, pô, e aí? E agora? Uhum, uhum. Qual é o meu fator motivacional? Ou qual é o meu fator é, desmotivacional? Ou seja, o que que não me faz querer fazer o que eu tô fazendo agora, entendeu?
1: O que que eu faço com essa informação, né?
0: Exatamente, e agora? O que que eu faço? Pô, não tô feliz, mas o que que eu faço com isso agora? Já uhum. que eu, eu tracei minha carreira para esse, esse caminho aqui, e agora? Tá feita? É para sempre? Entendeu?
1: Agora, tem um processo, e, e eu tenho batido muito nessa tecla, da importância do autoconhecimento, né? a gente faz muito pouco exercício de olhar pra dentro e ver... Acho que você tocou num ponto perfeito, né? Quais são os fatores que, de fato, me movem, me motivam e que mudam. Essa perspectiva eu achei ótima. Eles mudam de acordo com a tua maturidade, como é que você vai evoluindo na tua vida, as experiências que você vai carregando. E acho que isso traz um elemento que eu não tinha pensado ainda, que é de reduzir um pouco a culpa da decisão... De repente, uma decisão equivocada de carreira... Porque naquele momento em que você optou por aquilo, fazia sentido, né? Porque os fatores motivacionais, como você falou, ali cabia, né? Mas a gente muda, a gente evolui e ok, agora eu preciso... Da mesma forma como naquele momento aquela decisão foi... Eu levei como, como base primordial, por exemplo, a questão de grana, porque eu tinha que, que me capitalizar, etc. O que, que eu preciso fazer agora? Talvez grana não seja mais o fator é, essencial. Qual é o fator... E descobrir esse fator sem olhar para dentro é muito difícil, né? Acho que esse exercício do autoconhecimento, na minha visão, é a chave para esse, esse processo de encontro, né?
0: É verdade, eu, eu concordo plenamente e acho que é exatamente essa, esse ponto que você colocou. As decisões tomadas ao longo do tempo, não necessariamente elas se mostram como decisões ruins ou boas necessariamente. Você tem que avaliar que naquele momento talvez ela fosse a melhor decisão, naquele momento da sua vida talvez grana fosse o seu principal drive. É, naquele momento da tua vida talvez ter uma posição melhor ou status fosse a melhor decisão para você, ou uma mudança geográfica, ou uma empresa que estivesse mais aderente com o que você pensa, do do ponto de vista de cultura organizacional, é, ou, enfim, um trabalho que tivesse mais adequado com o que você esperava da sua vida naquele momento. Então, é muito comum isso acontecer, você tomar decisões no seu passado, que não, obviamente influenciam o seu futuro, tá é, e como a gente não tem bola de cristal, isso acontece o tempo inteiro. É, e quando você olha para trás, de repente, poxa, mas se eu tivesse tomado essa decisão lateral, então, ah, eu tomei uma decisão errada, ou eu Sim. tomei uma decisão profundamente certa... E não necessariamente, talvez naquele momento fosse a decisão mais adequada para você e você tomou com base nas variáveis que você tinha na mão e, acima de tudo, nos fatores motivacionais que você tinha na mão naquele momento. Eu, uma coisa, eu sempre gostei de usar uma, uma metáfora quando falava um pouco sobre esse assunto nessa trajetória aí dentro de área de RH, que era o que eu chamava um pouco de teoria Zeca pagodinho né? Porque assim, tem determinados momentos na sua vida que por mais que você tenha todas as variáveis e fatores motivacionais bem definidos, e você trace um caminho com base neles, o que é muito natural, é, cara, tem um pouco do deixa a vida me levar também. Você precisa deixar a onda te carregar um pouquinho, porque é, por mais que você trace planos muito bem definidos, daqui a 5 anos eu quero estar assim, daqui a 10 anos eu quero estar em tal lugar... É, as coisas não acontecem naturalmente como você escreve no caderno. Você precisa deixar a onda. É óbvio, é, eu não estou falando que a, do, vamos, vamos partir do princípio agora que a regra é a teoria Zeca é Pagodinho. deixar sim. a vida nos levar e deixa caminhar, deixa a onda me levar. Não, é você fazer por onde, mas também entender que o papel e a caneta não estão totalmente na sua mão. Você tem um cenário em paralelo que muda o teu, o teu ecossistema e acima de tudo, muda os seus fatores motivacionais, muda a forma de você ver a vida, muda a forma de como foi comigo há poucos anos atrás quando eu pensei assim cara o meu driver de decisão hoje é ser o melhor pai do mundo para minha filha então se eu puder abrir mão de algumas coisas para poder buscar minha filha na escola num determinado dia naquele momento era importante Sim. por eu porque eu tinha passado por algumas fases um processo é, é, específico naquele momento era um driver para mim como em alguns momentos foi por ganhar dinheiro como em alguns momentos foi fazendo um, um trabalho que eu acreditava muito como em outro momento recente agora, também foi arriscar, foi me ver num negócio novo, foi sair da caixa que eu estava habituado a estar, foi tentar vivenciar algo novo, então... Eu acho que esses esses fatores de tomada de decisão eles também se, se, se eles acabam mudando ao longo do tempo também e essa e, e, o deixa a vida me levar acaba te empurrando a partir do momento que você se amarra nesses fatores de tomada de decisão e você entende o que te motiva naquele momento é importante você deixar a onda te levar um pouquinho também para você sentir aquilo de perto para você vivenciar aquela experiência de alguma forma e aí sim aprender com toda aquela situação
1: até porque naturalmente a onda ela vai acabar te levando né? quer que, que você queira ou não a velocidade de mudança como, como o mundo existe hoje é, é, é utopia a gente achar que a gente tem o controle das coisas, porque não tem né? o máximo que você tem é um pouco do controle da tua reação em relação a uma mudança ou outra, ou a algum fator ou outro que aconteça né? como é que você vai reagir aquilo, mas controlar o ambiente, ele é impossível. Eu acho que esse é um bom ponto também, né? Eu acho que a teoria do ser Pagoadinho, ela é tê-la na nossa vida é importante também pra gente também não gerar muita ansiedade e achar que a gente precisa o tempo inteiro saber de tudo, planejar tudo e ter o controle de tudo, porque isso não é verdade e não vai acontecer. Agora, Rafa, fala um pouco da tua trajetória, cara. Você tem. Você acabou de comentar um pouco aí sobre decisões que você tomou recente, saiu da caixa. Conta um pouco para quem tá ouvindo. Como é que foi a tua carreira, né, no, no, ao longo dos últimos anos, os movimentos de, de, de carreira que você fez? Legal, cara, vamos lá. Eu
0: eu costumo falar, eu sou um cara, eu sou administrador de formação, formado pela pela Universidade Federal Fluminense aqui no, no Rio, mais especificamente em Niterói, enfim, tenho uma pós-graduação em Finanças lá também, e eu costumo dizer que para um profissional de RH, e aí já me antecipando, foi minha grande base de formação, né, eu acabei crescendo muito dentro de estruturas de recursos humanos, gestão de pessoas, planejamento e gestão como um todo. Eu comecei minha carreira de forma muito pouco, talvez convencional, para um profissional de RH. Então, eu comecei no mercado financeiro como como trader de uma corretora aqui no Rio, e costumo dizer que foi uma experiência incrível na minha vida, eu Fiquei, fui trainee dessa essa corretora durante um ano e meio, é, aprendi muito e acho que o meu maior aprendizado foi me dar certeza absoluta de que não era aquilo que eu queria para minha vida. Ou seja, eu não queria trabalhar efetivamente como trader, não queria ser operador de mercado futuro e, ao mesmo tempo, não tinha a menor ideia do que eu queria que efetivamente. Queria. Eu acho que esse é um ponto... Uhum. É, porque é legal, depois que você você cresce, eu acho que fui um cara que cresci relativamente rápido na, na minha carreira e consegui alcançar posições executivas. É, depois que você está numa posição e olha para trás, é natural as pessoas olharem assim, ah, não, mas pô, foi um cara que traçou muito bem direitinho o que ele queria e com tantos anos de idade, de idade ele já seria diretor de recursos humanos de uma empresa, como eu já era, e não, não necessariamente é bem assim, né? Você precisa, de novo, o fluxo ele às vezes te leva para algum lado. Nesse momento, por exemplo, eu não, não me imaginava trabalhando dentro de uma área de recursos humanos é, é, efetivamente. Tem um dado interessante que eu acho que eu nunca comentei nem numa entrevista, nem em bate-papo, que antes desse, na época de faculdade ainda, antes dessa experiência dentro de uma, uma corretora no mercado financeiro, meu primeiro trabalho foi como assistente de telemarketing de uma empresa de cobrança mesmo. Então, se assim, era aquela coisa de faculdade de querer trabalhar, né, então assim, no início eu fiz administração porque, cara, eu queria abrir o fogo, eu não tinha a menor ideia do que eu queria na minha vida, falei, cara, eu vou fazer administração por dois motivos, porque assim, eu achava maneiro a galera usar terno pra ir trabalhar pegando a barca, o catamarã de Niterói pro Rio, eu achava legal Muito a bom. galera de terno, e segundo, falei, cara, vai me dar amplitude pra eu, puta, eu posso lá gostar dentro, de finanças, de lá marketing. Lá dentro eu escolho, né? Exatamente, lá eu escolho. E aí, cara, entrei na faculdade, comecei a ver a galera... Porra, começando a ir trabalhar, os caras já iam arrumado para a faculdade, eu falei, cara, eu preciso trabalhar, preciso trabalhar, fui numa central de estágio dessa aí, bati na porta e falei, "Ó, oh, tem uma vaga de estágio que pintou hoje aqui, não tinha a menor ideia do que, que era, quando cheguei lá, era uma, cara, era uma vaga de telemarketing numa empresa de cobrança para banco, então sim o trabalho era ficar ligando é, para clientes inadimplentes e tentar renegociar efetivamente a dívida. É, e eu não tinha a menor ideia ainda do que, que efetivamente eu estava fazendo. Eu lembro quando eu cheguei em casa na época, comentei com meu pai. Meu pai falou: Pô, que isso? Você vai começar a trabalhar agora? Pô, trabalho. Pô, você está entrando na faculdade? Eu falei: Não, eu quero trabalhar, quero, quero ver como é que é essa história de, de, de sair de casa todo dia e, e ser remunerado pelo seu trabalho. É, e Sim,
1: foi... eu, te, eu te conheço há um, aqui, uns 15 anos. Mais ou menos, quase 15 anos, nunca, nunca soube dessa história. É, então, cara. podcast revelando aqui o passado dos é, nossos cara. convidados. Não, foi, foi uma experiência bem, bem bacana e diferente. Muito bom. É muito essa. bom. E aí. É, e é legal,
0: assim, de novo, quando você olha para trás, porque às vezes, principalmente depois que você chega numa posição executiva de recursos humanos e parte do nosso trabalho. É, fundamental, digo eu, acaba sendo influenciar outras pessoas, né? E falar sobre carreira, falar sobre exemplos práticos. As pessoas tendem a olhar porque você é naquele momento, mas é, e tudo que você passou. Então, acho que uhum. é, é legal você contar um pouco do, do que de alguma forma você fez para chegar até ali. Dali, cara, eu tive essa experiência no mercado financeiro, fiquei um ano e meio para ter certeza de que não, não era aquilo efetivamente que eu queria. E aí tive, em seguida, a minha primeira experiência corporativa, na época, na, na TV Globo, é, onde eu fiquei quatro anos na Globo, trabalhando numa área de planejamento e, e orçamento, e ali foram meus primeiros contatos com a RH. Eu não trabalhava dentro da área de recursos humanos, eu trabalhava numa estrutura de planejamento e orçamento dentro da Central Globo de, de Jornalismo, mas, naturalmente, eu comecei a lidar indiretamente com produtos de recursos humanos, com recrutamento, seleção, treinamento, desenvolvimento, remuneração, é, indiretamente eu acabei eu acabava atuando como um grande business partner dentro da estrutura, sem uhum. saber que eu estava sendo um business sim, partner sim. e aí o passo seguinte foi quando eu entrei no mundo de RH para nunca mais sair que foi na Interleague, quando, quando a gente se conheceu então minha porta de entrada em RH foi através de compensation, foi através do lado exato né, de, de recursos humanos, o que naturalmente também me abriu Muitas frentes, eu trazia comigo uma bagagem exata e financeira, e acho que quando a gente fala do mundo de, de recursos humanos, é, foi um diferencial para mim. Acho que é um diferencial é, de gestão para muitos profissionais de sucesso que eu admiro hoje dentro da área de, de recursos humanos, essa capacidade de gestão, de execução é, e de lidar principalmente com o lado exato do RH também. Uhum. Dali, eu passei, fui. Fiquei quatro anos é, é, dentro de uma grande seguradora aqui no Rio, o Grupo Icatu. É, entrei também via área de remuneração e aí comecei a ter minhas primeiras posições executivas, saí de lá como gerente sênior. Em seguida, assumi minha primeira posição executiva de fato, fui ser diretor de, de, gente de gestão é, do, do Grupo Sacavalcante, um grande grupo de gestão de shopping center, de incorporação imobiliária aqui no Rio de Janeiro, com uma operação grande Brasil. E aí ter uma visão cada vez mais sistêmica da área de recursos humanos. De lá, passei por algumas outras grandes empresas, fiz um startup de infraestrutura aqui no Rio, uma operação grande no, no Porto do Sul, um porto grande no Norte do Estado, de uma multinacional, uma empresa nacional. É, fui diretor de RH de uma grande empresa de varejo também, a Líder, Lojas líders enfim, mais de 160 lojas espalhadas pelo país. Fui diretor de recursos humanos de uma universidade aqui no Rio também, a segunda maior universidade privada do, do Estado, então assim, tracei uma carreira natural dentro de áreas de recursos humanos. E indústrias
1: ah, muito diferentes, muito isso. segmentadas,
0: o que para mim sempre foi um ativo, eu muito acho que aí, aí é um outro lado interessante, assim, eu tenho, é, é até uma conversa que eu estava tendo outro dia com, com um grande amigo meu, é, que é justamente essa, é, é, o sentimento que a gente tem sobre essas mudanças de mercado, né, então assim, eu tenho amigos próximos que são caras muito especialistas em um mercado, é, especialistas a ponto de gerar um receio para eles o processo de tomada de decisão, de mudança. Né? Porque uhum. Eu conheço tanto desse mercado aqui que eu não sei se eu me daria bem no mercado novo. E eu sempre vi a mudança de mercado, e aí foi uma característica muito específica minha como um ativo.
1: Uhum. Ou
0: seja, conhecer um mercado novo, conhecer um negócio novo, influenciar um negócio novo, usar a estratégia de recursos humanos de alguma forma para conhecer um negócio novo e poder fazer a diferença nesse negócio, sempre foi uma coisa que, pessoalmente, para mim, eu vi um ativo. Nunca como um empecilho pô mas é um negócio que eu nunca trabalhei, meu primeiro pensamento natural quando isso acontece era assim caramba, pô, que barato, deixa eu conhecer mais do que, que, que faz esse mercado como é que a empresa de estrutura de infraestrutura, por exemplo, que eu trabalhei a gente ia fazer a operação portuária de minério de ferro de um baita terminal portuário era um startup, eu nunca tinha trabalhado numa mineradora, nunca tinha trabalhado numa operação portuária, mas tinha uma bagagem de, de gente, de estruturação de gente de, de, de recursos humanos como um todo, eu falei, cara, vou me debruçar nesse mercado, vou entender do que, que se trata esse mercado, vou respirar esse mercado durante tanto tempo para poder fazer a diferença efetivamente lá dentro. Então, essa diversidade de mercados que, de fato, eu vivenciei sempre foi uma coisa que foi um dos fatores motivacionais para mim na minha carreira, Sim, como a gente estava falando lá no início. Como escolhas. Naquele momento, mudar de mercado era uma coisa que fazia meu olho brilhar e assim: poxa, eu vou estar tá lidando com um mercado novo, diferente, que vai me fazer pensar de uma forma diferente da forma que eu estou pensando atualmente, que eu vou, vai trazer novos skills para mim e vai trazer novas competências e eu vou poder influenciar ainda mais o negócio e eu vou me tornar um profissional ainda mais completo. Perfeito. E aí, cara, segui essa trajetória natural dentro da de área de recursos humanos e há mais ou menos um ano e meio atrás, alguma coisa entre um ano e meio e dois anos, eu decidi tomar mais uma decisão é, um pouco fora do comum dentro da trajetória natural, que foi a de empreender. É, foi de tentar viver um pouco de perto esse mercado de tecnologia. É, eu já vinha, no momento, me questionando uma série de coisas pessoais, de, de, enfim, de novo, do propósito, por que, que eu faço o que eu faço, por que, que eu faço o que eu faço da forma que eu estou fazendo uhum. nesse momento, é, a minha vida pessoal, especificamente, a minha relação com a minha filha, a minha família, o que eu estava vivendo, efetivamente, naquele momento. É, uma coisa que eu me questionava, e ainda me questiono muito, é a velocidade com que as coisas estão acontecendo ao nosso redor. Então, assim, enquanto a gente está conversando aqui, profissões estão desaparecendo, estão surgindo. Eu vi a tecnologia é, é, mudando a nossa rotina de vida de uma forma cada vez mais acelerada e via cada vez mais a gente trabalhando dentro das empresas da forma mais cartesiana possível de sempre. Então, a gente repetindo os mesmos processos, repetindo a mesma forma de trabalhar. Então, aquilo comigo mesmo, começou a me, a me questionar e causar uma ebulição do ponto de vista de pensamento e naturalmente eu me questionar o que eu queria a partir daquele momento. É, em paralelo, veio a, a nossa experiência em conjunto com o TEDx, que é um projeto que hoje eu digo que, que mudou a minha vida também, mudou a minha forma de pensar, mudou a minha forma de ver o mundo que é quando você começa a se engajar num projeto sem fins lucrativos, mas que tem uma capacidade estrondosa de mobilizar pessoas e mudar a vida de pessoas. Então, é, é, acho que o grande ativo que a gente acaba tendo nesse projeto é o acesso a tanta gente legal, a tanta informação sem legal, dúvida. a tanta história construtiva, a tanta, tantas pessoas que mudam a nossa forma de pensar, que fazem a gente olhar com um paradigma diferente. É, e juntando tudo isso com o meu momento particular... Eu acabei tendo contato com um pessoal que estava desenvolvendo um projeto muito bacana aqui no Rio de uma startup, enfim, uma plataforma, uma empresa chamada medicinais Solutions, que é uma plataforma de gestão financeira para a área de saúde, para médicos, clínicas, consultórios. Eu já conhecia é, três dos sócios investidores. É, tive contato com um time que ia tocar a operação a partir de um primeiro momento, pessoas extremamente competentes que tinham aberto mão de suas carreiras no mercado das mais diversas formações possíveis, gente que veio de mercado financeiro, médica, que abriu mão da carreira para se dedicar a esse projeto de otimizar o tempo e a remuneração da classe médica no Brasil, e aí numa dessas conversas com, com os sócios acabou surgindo um primeiro namoro, um primeiro convite de ter, de ajudar de alguma forma a tocar o um negócio com o meu viés de gente naturalmente é, é, apoiando em algumas outras áreas, comercial, novos negócios, pela, pela rede de relacionamento que... Que eu acabo tendo, pela bagagem que, que o TEDx também traz pra gente de alguma forma na estruturação de eventos e, e por aí vai, e assim e acabou sendo super curioso, porque nesse momento que eu tava repensando, eu acabei recebendo um convite aqui no Rio para assumir o RH de uma grande empresa aqui no Rio foi uma proposta muito bacana na época e foi, assim, apesar da proposta ser muito bacana, foi super engraçado quando você olha para trás, porque foi aquilo que me fez parar e pensar, falei assim caramba, eu tenho que tomar uma decisão agora de novo recebi uma proposta que é muito bacana, não estou feliz fazendo o que eu estou fazendo nesse momento, é, acho que pode ser um trabalho bacana, mas será que nesse momento é efetivamente o que eu quero? Será que para o que meu fator de motivação nesse momento agora é o que eu quero? É o que vai me fazer acordar e vibrar com o meu dia? É o que vai estar tá aderente ao que eu quero da minha vida pessoal nesse momento, ao que o meu momento de vida agora pede? E aí, pensando melhor naquele momento, eu acabei batendo um novo papo com, com os sócios da Medicinae é, e a gente entendeu que era o momento de arriscar e apostar. E apostar em conhecer um mercado novo, apostar em conhecer um mercado de tecnologia, estruturar uma empresa do zero. E aí é uma, uma, uma grande mudança, naturalmente, de, de vida, é uma mudança... É, é, de forma de gerir o negócio. Então, assim, você abre... Já começa abrindo mão de uma cadeira executiva para empreender. Então, você chega numa empresa que... Então, assim, eu passei por empresas que eu tinha 60 pessoas abaixo de mim, outras eu tinha 20 abaixo de mim. Então, você chega num negócio que é você e você mesmo, Sim. entendeu? Então, você vai estruturar do zero. Primeiro, ah, pô, tem que contratar aqui um estagiário para ajudar, assim, ah, mas como é que faz? Como é que mexe no LinkedIn? Aí você liga para sua ex-estagiária que diz, é tipo, pô, me ajuda aqui para eu, eu conseguir mexer do lado de cá. E fazer o negócio
1: acontecer. E aquela história de formulário de abertura, de vaga, né? que <risos> Exatamente. Existia nas outras empresas, não, não tem, né, cara? Esquece isso. Né?
0: Não, e, e o que, é que eu vi de oportunidade também? assim é, Primeiro, uma transição não muito convencional, para não dizer quase zero convencional. Com a minha formação, a grande realidade é, quando você pensa nos negócios de tecnologia, é muito difícil você... É, é, encontrar um profissional com uma bagagem de RH que tenha feito essa transição para o mercado de tecnologia num no, no estágio early stage. Tá? Normalmente a empresa cresce, né? a startup ela nasce como qualquer outra empresa, é, ela escala rápido, ela cresce, quando ela tem um determinado número de pessoas ela busca um cara de gente no mercado porque ó, já não dá mais para tocar sozinho. Então, para mim, seria um ativo conhecer esse mercado de tecnologia, conhecer a forma de se estruturar um business de tecnologia é entender essa dinâmica que existe por trás da startup, ou seja, é, o que é uma startup? É uma empresa que usa tecnologia para resolver um problema real da economia real de forma escalável e monetizável. Então você entender cada etapa do processo, que é assim, pô, legal, qual é o meu problema real que eu quero resolver? Pô, ele faz parte de fato da economia real? Faz sim. Eu consigo escalar isso? Consigo. Ah, de forma monetizável? Pô, sim, também consigo. Pô, legal, como é que eu desenho um modelo de negócio? Como é que a gente desenha um MVP? Como é que eu começo a tracionar isso para efeito de mercado? Então, cara, eu confesso que eu fui atrás de aprendizado. É claro, Pô, você fala, ah, mas você vai ter, você tem uma parcela de equity, você entra, é, porra, óbvio apostando no crescimento da companhia, em galgar é, espaços muito maiores. Mas o principal driver de tomada de decisão para mim foi poder aprender e viver a rotina de um ecossistema totalmente novo para mim e novo nesse cenário que a gente está vivendo. E que por, faz total diferença na nossa realidade. Porque quando você está lá... É, é, por, e hoje no, no, no Brasil eu ainda vejo esse cenário de startup é, é, visto de uma forma ainda muito romantizada. Né? E eu isso. até, um pouco depois que eu fiz essa transição, acho que uns seis, oito meses depois, eu escrevi um artigo no LinkedIn, até que enfim, algumas pessoas comentaram, recebi algumas mensagens em paralelo falando sobre isso. É, falando um pouquinho disso, como é que foram os meus primeiros meses do outro lado da mesa? Né? Uhum. Quando você abre mão de uma carreira executiva e vai viver o mercado de tecnologia. Essa,
1: essa, essa acho que é a principal curiosidade, né? E, e já antecipando uma pergunta que eu te faria. Você viveu anos e anos em ambientes quase que tradicionais dentro do, do mundo corporativo, do RH, até brinquei, né? Formulário de abertura, de vaga. E você migra, então, para um, um ambiente completamente diferente, que é hoje, é uma palavra da moda, a gente tem centenas e centenas de startups surgindo no Brasil. Você tem universitários hoje que estão na faculdade e o cara não quer mais entrar numa multinacional ou numa empresa de renome. Ele quer a, a vibe dele é abrir a startup dele. Né? Como é que é, Rafa, sair de uma cultura ou de culturas distintas, mas que, de certa forma, estão baseadas em pilares quase que comuns de empresas um pouco mais tradicionais, e seguir para um ambiente como esse de, de inovação, de tecnologia, completamente diferente daquela realidade que você já vinha acostumado até então?
0: Legal, assim, eu, é, cara, o que, que eu acho? É, é um desafio, eu acho que o termo startup, o mercado das startups, ele ainda é muito romantizado no Brasil, então... Ainda tem um pouco daquela história de que é, é cool trabalhar em startup, entendeu? É legal. E é um pouco do que eu ouvi quando esse artigo que eu comentei, que eu escrevi no LinkedIn alguns meses depois de ter feito a transição, eu lembro que eu começava falando um pouco sobre isso. E quando eu fiz a transição, passaram a ter opiniões binárias sobre mim, sobre a minha tomada de decisão com as pessoas que eu conversava. Então, amigos, profissionais de mercado, headhunters, familiares, amigos mais próximos. Quando eu digo opiniões binárias é porque era o seguinte, hoje as pessoas olhavam e falavam assim, cara, que do cacete... Porra, vai poder trabalhar de bermuda agora, vai poder to tomar cerveja, vai ficar rico agora, vai ficar milionário. É, porra, que, cara, que legal pra cacete, vai trabalhar com uma galera fora da caixa. É, e o outro lado era assim: porra, velho, você tá louco, cara. Você tá com 36, 37 anos, vai, porra, no, no auge da carreira, vai abrir mão uma posição executiva pra, pra arriscar, pra empreender. Entendeu? E as pessoas às vezes esquecem que entre o 8 e o 80 você tem um caminho aí para percorrer, né? Óbvio, um caminho de aprendizado, um caminho de desafios a serem, a serem construídos, um caminho de habilidades que você vai construindo e vai capacitando em você mesmo. Então, assim, o que eu vejo efetivamente desse ambiente? Deixando de lado esse capítulo que eu acho uma realidade hoje no Brasil, que é esse romantismo que existe por trás do termo startup, a de que é cool, é legal trabalhar, é um barato... Óbvio que é. Mas, cara, as pessoas não veem um outro lado hard dessa história. Então, assim, o que, que tem de muito bacana? A curva de aprendizado. Então, assim, não existe um dia no meu dia a dia, a partir do momento que eu tomei essa decisão de ir pra lá, que eu não tenha aprendido algo novo. E acho que o aprendizado ele acontece de uma forma muito, muito mais rotineira e sistêmica do que talvez no mundo corporativo tradicional, porque o ambiente te exige isso, ou seja... Você tem um relógio rodando contra você, você naturalmente tem uma dificuldade de caixa, você tem que comprovar um modelo de negócio, você tem uma diversidade de pessoas é, enormes a trabalhar, então é, um, um ponto que eu citei também nesse artigo foi isso, cara, eu tenho reuniões com pessoas que têm metade da minha idade e tenho reuniões com pessoas que têm o dobro da minha idade e tem, assim, o assunto circulando naturalmente, então assim, hoje meu, um dos meus programadores sênior lá tem 19 anos. E é sênior porque programa desde os 7. Só que às vezes você tem que olhar e falar não, cara, mas ele tem 19 anos. Aí você lembra de você com, com ah, 19 né? anos. Você fala, caramba, o que, que eu pensava com 19 anos? Eu não tinha a menor ideia do que eu queria ser na minha vida. Qual entendeu? era a minha senioridade né, naquela época. Então, assim, isso, isso faz com que seja um ambiente muito, muito muito louco nesse sentido, né do ponto de vista de aprendizado muito rápido e você se forçar a vivenciar coisas novas. O que, que é especial? O aprendizado, então assim, a curva de aprendizado ela é muito rápida porque o, o ecossistema ele te obriga a isso de alguma forma, então você está em reunião que de repente você ouve um termo que você nunca ouviu, aí você vai pesquisar sobre aquele termo e na próxima reunião você já coloca, você acaba sendo exposto a fóruns completamente diferentes de tecnologia, de produto de designer, você começa a ter uma visão cada vez mais ampla do processo de elaboração de uma empresa. Você tem por outro lado um outro lado hard, é é um nível de trabalho descomunal, então, assim, uma coisa que a gente brinca muito lá é o seguinte, assim, pô, é, que às vezes os familiares comentavam assim, pô, mas... E aí, já acabou por hoje? Aquela ligação que você recebe no fim do dia, né? É, da família, etc. Aí, como é que foi o dia? Já acabou por hoje? Aí você fala assim, não, sou... nunca vai acabar, teoricamente. <risos> a lista de coisas a serem feitas é tanta, porque é. Ela, ela é infindável, ela não vai acabar. Porque, de novo, você está comprovando o um modelo de negócio. Claro, você está testando, né? Não tem tá, processo, não você tem... Você está tentando escalar um negócio. Então, você tem uma rotina e um nível de trabalho muito forte e, ao mesmo tempo, você olhando para a próxima curva. Então, eu, por exemplo, do meu lado, gente... É, não faz sentido para mim estar efetivamente numa cadeira ali para ser o diretor de RH necessariamente da, da medicina. É. Óbvio, eu estou ajudando a tocar o um negócio, mas qual o grande ativo que a gente está construindo ali? O alicerce da empresa que a gente quer ser num futuro próximo. Que independente de qual vai ser meu próximo passo daqui para frente, algum vínculo com a medicina eu vou ter deixado ali de alguma forma, não só dentro do, do equity da empresa, mas desse legado inicial que a gente está construindo de alguma, claro. de alguma forma, do alicerce de pessoas, seja do ponto de vista de cultura de treinamento, de desenvolvimento, de, de recrutamento e seleção, de acertar na contratação das pessoas, de desenvolver um modelo cultural que seja aderente com o que a gente pensa para efeito de modelo de negócio. Então, isso acaba fazendo com que o negócio seja muito especial. É, o senso de coletividade é algo muito bacana. Eu acho que quem se predispõe a estar dentro de um ambiente como esse naturalmente precisa ter uma base de se pré-estabelecer num ambiente de pouca hierarquia. Então, sim, é uma estrutura muito horizontal, é uma estrutura que todo mundo senta na mesma sala, é uma estrutura que todo mundo se ouve. Não é uma estrutura que não existe hierarquia. Precisa existir uma hierarquia. Tem um CEO efetivamente na empresa, tem um conselho administrativo de acionistas que Mas acho que é diferente,
1: da... né? <risos> a hierarquia é mais voltada para o processo de tomada de decisão, né? Exatamente. E, não, e não para saber quem vai ter a cadeira Exatamente. mais especial. Né?
0: Exatamente. E aí você tem que você acaba abrindo a, a, abrindo mão e se descobrindo de uma de uma forma diferente dentro de um ambiente como esse. Então é o tempo inteiro você confrontando esse lado, você deixando de lado esse lado romântico, conhecendo o lado hard da história de, de muito trabalho. Que Existe o lado romântico? Existe, realmente. Se eu for trabalhar de bermuda amanhã, ninguém vai olhar pra minha cara diferente porque eu fui de bermuda, ou se eu for de camisa de malha é, como eu tô hoje, ninguém vai olhar para minha cara diferente como talvez num mercado um pouco mais tradicional isso pudesse acontecer. Mas também tem um outro lado, que não é muito visível pra quem tá de fora, que é um porra, são aquelas histórias lindas a partir do momento que elas estão dentro de um livro numa startup que, que fez sucesso. sucesso Ah, o cara pedia pizza na garagem depois de oito noites sem dormir Legal, cara a, a maioria passa por isso de alguma forma só que ninguém vê, então assim, o que você abre mão de remuneração, você abre mão de benefícios, você abre mão de status. É uma decisão muito difícil. Quando você chega no fim do mês, quando você passa por, um, por uma maré de ondas baixas e você fala, caramba, será que o caminho é efetivamente esse? Será que é para sempre? Como é que será que tem que ser efetivamente a minha atuação aqui dentro a partir uhum. de agora? Será que tem que mudar? É um aprendizado é, diário. Eu acho que vale a pena as pessoas. Então, quando as pessoas me perguntam, é, eu acho que é uma experiência super válida, quem quiser e quem puder ter essa experiência de vivenciar o mercado de tecnologia, de fazer parte de uma startup é, e de preferência desde um estágio muito inicial, é uma experiência muito válida para efeito de formação profissional, principalmente eu acho que do, dentro do que a gente pode esperar de futuro aí de, de mercado de trabalho. É, agora, é importante você ir com muito pé no chão, você ir entendendo que é um business de risco, é um negócio que envolve risco, é um negócio que envolve, sim, uma série de aprendizados, mas um lado hard que é muito pesado também. Então, esse pé no chão eu acho também muito, muito importante e muito especial das pessoas terem em mente.
1: O que você tira de principal lição quando você compara as duas culturas né? e quando você olha a predominância do ambiente tradicional, né? que hoje, obviamente, temos muito mais empresas tradicionais é. do que startups. Agora, quando você para para analisar do ponto de vista de aprendizado, o que, que na tua visão, é, a gente consegue tirar de uma startup e colocar dentro de um ambiente mais tradicional. porque Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Eu vejo hoje algum movimento é, acontecendo de muitas empresas grandes, até multinacionais, querendo pensar como startups. Uhum. E algumas delas não estão conseguindo fazer com que isso aconteça, não estão tendo Perfeito. sucesso nesse movimento. Porque não é simples você colocar uma mentalidade startup dentro de um, um elefante de 500 toneladas. Né? Uhum. Então... Na tua visão, Rafa Qual o principal aprendizado uma empresa uh, Mais tradicional Poderia tirar de uma startup
0: Legal, cara eu, assim No meu ponto de vista, né, talvez seja Ambas as culturas, é, quando eu falo de ambas as culturas Eu estou falando mercado tradicional versus startup é, Pararem de se enxergar Necessariamente como antônimos Tá? Ou o mercado enxergar como opostos. Ou seja, uma cultura do mercado tradicional ela é completamente diferente, vira ela de cabeça para baixo e é a cultura de uma startup. Porque não é isso? E eu acho que se enxergar cada vez mais como aprendizado. Eu acho que o mercado tradicional ele tem muito a aprender com uma cultura de tecnologia, uma cultura de uma startup, assim como as startups, que hoje se julgam muito independentes, também tem muito a aprender com o lado processual e com a cultura talvez um pouco mais pragmática do mercado tradicional, que deu certo durante muito tempo.
1: Modelos testados, Modelos né?
0: testados, que funcionaram. Então, eu acho que não é uma coisa plug and play, mas é um processo efetivamente de aprendizado. Então, quando você fala do mercado tradicional, só para não ficar em cima de muro, eu vou citar dois pontos que eu acho que são fundamentais para mim. Inovação e execução. Então você vê, ah, mercado tradicional tá. Eu vejo algumas empresas tentando pensar como startup. Ok, mas não adianta você criar uma área, dar um nome para uma diretoria de inovação, bota um caboclo lá em cima para tocar um negócio, fala para todo mundo que agora você tem uma diretoria de inovação. Mas, de fato, o que, que você está desenvolvendo? E a partir do momento que você desenvolveu, e aí entra o grande desafio de uma startup... Como é que você executa isso? Como é que você faz isso virar de fato realidade? Como é que você bota a mão na massa e faz isso acontecer de uma forma muito ágil? Então, é claro, você tem um efeito elefante, como você falou, você mexer numa estrutura muito grande é muito mais difícil. Mas, ao mesmo tempo, é muito confortável você se colocar nessa situação. Você olhar para uma startup, ela consegue fazer isso claro. porque ela é pequena. Ok, mas ela é pequena, mas ela tem os méritos dela. Ela, ela começa pequena, de repente ela tumultua o mercado e daqui a pouco ela está maior do que você. Então, é lindo você de novo olhar para Uber, Airbnb, Nubank, etc. Olhar para trás e falar, mas cara, e lá no início? Lá no início eles também olhavam para os elefantes e falavam assim, não, mas pera, deixa eu mexer nisso aqui e fazer acontecer. Então, eu acho que essa cultura de inovação, execução e agilidade talvez seriam os principais ganhos que o mercado tradicional poderia, de alguma forma, aprender com a startup. E tem o lado gente, né, que é o lado cultura, Perfeito. que é... Cara, você vê, então, você perguntar para mim, ah, Rafa, você teve dificuldade para contratar pessoas? Era uma coisa que eu me questionava no início, como é que é você contratar pessoas para um ambiente de startup? E uma coisa que me impressionou muito é como foi fácil, como vem sendo fácil sempre que a gente precisa de alguma pessoa, porque a gente tem um ativo na mão cultural que é muito forte, tem cada vez mais pessoas querendo fazer parte desse mundo, é óbvio, aí entra o pé no chão, talvez um pouco ainda do lado romântico Sim. que eu te falei, das pessoas, ah, eu quero trabalhar numa startup, é cool, é bacana, e aí entra o nosso desafio de botar o pé no chão também, olha, você está vendo o que você vai encontrar aqui dentro, o que é a rotina de trabalho, o que a gente espera, mas não dá para tampar os olhos para isso, as startups, elas têm, sido, elas têm sido cada vez mais uma alternativa para o mundo, principalmente por se colocar ali num caminho entre o mercado tradicional e o empreendedorismo por si só, né? aquele cara que quer empreender mas às vezes não tem grana ou não tem uma ideia ele acaba encontrando na startup um, um, um pré-caminho ali para ele começar a se ver no mundo do empreendedorismo uhum. sem necessariamente ter que tirar a caixa dele ou sem ter, sem ter que tirar uma ideia dele efetivamente do papel, então eu acho que você cruzar os aprendizados, a startup às vezes botar o pé no chão e falar assim, não, deixa eu ver é, deixa eu aprender com pessoas que venham no mercado tradicional e que já vivem. Isso lá dentro e podem trazer bons processos para o lado de cá, e o mercado tradicional também olhar: não, pô, deixa eu ver o que esse mercado de tecnologia tá fazendo, principalmente do ponto de vista de inovação, execução e agilidade. Eu acho que só tem a ganhar para ambos os lados,
1: entendeu? Legal. Você rodou pra caramba, você foi em indústrias diferentes, mercados diferentes, você experimentou muita coisa, tá numa startup. Cara, quando você olha pra frente, o que, que tem de próximo espaço? Assim, o que, que você imagina, o que, que você planeja? Porque já deu pra perceber que você é movido a aprendizado, a, a testar em ambientes diferentes. Quando você projeta aí o teu futuro, o que, que você imagina?
0: É, cara, uma
1: excelente pergunta. Eu tenho... Última vez que eu tenho
0: pensado muito nisso, então, é, eu sou um cara, cara, que eu nunca eu nunca fui um cara de fazer planejamentos de muito longos, longo prazo. Uhum. Tá? Característica minha, específica, uhum. assim, eu sempre planejei muito a próxima curva, eu sempre planejei muito o curto, médio prazo, assim, como é que eu me veria daqui a, a tanto tempo, então... É, eu sempre tive uma ansiedade muito grande de tentar projetar esse meu próximo, meu, meu próximo, essa minha próxima curva, né? meus próximos passos. Então, esse é um questionamento que eu venho me fazendo muito recentemente, a única certeza que eu tenho é que parado no ponto eu não vou ficar, é, vem coisas novas pela frente, tá? é, para mim essa experiência recente está sendo muito rica, de poder me amadurecer desse outro lado também, vivenciar um pouco mais de perto esse mercado de tecnologia. Sinto falta de algumas coisas do mercado corporativo tradicional também. A cadeira, de, a cadeira executiva de RH, principalmente, era uma cadeira que, que me agradava, era uma cadeira onde eu entendo que eu conseguia contribuir nas empresas nas instituições por onde eu passei. Esse mercado de tecnologia também acaba sendo... Sendo muito atraente pela quantidade de novidades que tem aí. Eu acho que o mais legal hoje é que você já começa a ver startups que estão se tornando empresa consistente. Eu acho que é um barato você ver hoje empresas que eram startups ou talvez ainda sejam consideradas startups abrindo vaga, por exemplo, de diretor de recursos humanos. Você fala, cara, isso está mexendo o mercado, né? você está trazendo novos players pro mercado, você está trazendo novas rotinas para o mercado, você está trazendo novas posições efetivamente para o mercado. Então, eu, eu particularmente tenho curiosidade de conhecer alguns outros mercados que, que eu não conhecia até hoje, girar por alguns, alguns mercados novos, e tenho me questionado muito sobre o que, que é esse próximo passo. Acho que não vai, não vai demorar muito para eu para eu poder tomar esse próximo passo, não. Ainda não tem nada efetivamente de, de, de concreto na mão, tenho, tenho pensado aí em algumas, algumas possibilidades, quero desenhar muito bem aí esse, esse próximo caminho. E hoje me sentindo ainda mais maduro e preparado claro, claro. por essa experiência que essa eu estou vivendo nesse momento. E de novo, vou continuar vivendo ao longo de um tempo, porque de fato espero que, que, que a medicina chegue aonde a gente imagina que ela pode chegar do ponto de vista de, de capacidade de mercado.
1: Maravilha. No começo da nossa conversa você falou que um dos teus principais uh, tua principal missão ou propósito e você identificou isso em algum momento da sua vida era ser o melhor pai possível para sua filha, né? Quando você faz essa, como você toma essa decisão e coloca isso como uma, um propósito na tua vida e faz um paralelo com o teu trabalho, primeiro o que é ser um, o melhor pai, na tua opinião, na tua visão e que lições você tira? disso para o ambiente corporativo, para um papel de líder, para um papel de, de gestor dentro de corporações, seja no mundo corporativo, seja numa startup. Eu queria provocar um pouco dessa, dessa, desse link aí entre esses dois mundos.
0: Legal, legal. Cara, eu acho que, eu acho que ser pai é ser presente. Tá? Eu acho que presença talvez seja, seja o termo. E aí eu não estou falando necessariamente só de tempo, eu estou falando de, de presença de fato mesmo, presença fixa, é, é, presença física de fato e de direito. É, e acho que o melhor termômetro que, que a gente pode ter para situações como essas são os nossos próprios filhos. Né? Então, é, é, quando a minha filha, quando eu olho para ela e vejo que de fato eu estou sendo presente na vida dela, que eu estou influenciando a vida dela de alguma forma, que ela fala comigo e eu escuto o que ela está falando, que nos momentos que são importantes para ela, eu estou presente de alguma forma ali. Só que o que é importante dizer, e eu acho que isso também são aprendizados que você vai tendo ao longo do tempo. Para eu ser, para eu estar aderente ao meu propósito de ser o melhor pai do mundo para ela, eu também preciso estar bem comigo mesmo. Ou seja, as minhas bolas da vida, que a gente fala tanto, Sim. também precisam estar muito recheadas na minha mão. Eu preciso estar com a minha vida estruturada, eu preciso estar com o que é importante efetivamente para me sustentar como, como ser humano, como homem, etc., muito equilibrado para que eu possa ser de fato o pai cada vez mais efetivo para ela. Isso faz, naturalmente, com que as minhas decisões de vida também sejam muito pautadas, é, sim, em seguir esse propósito de ser um pai presente na vida dela. É claro que a rotina corporativa tradicional, às vezes, não, em muitos momentos, não faz com que eu consiga estar presente fisicamente naquele momento, mas isso não me impede de ser um pai e de fazer de tudo para ser um pai presente, mesmo que em algum momento fisicamente eu não consiga estar próximo dela. É, e acho que isso é uma alusão muito e uma referência muito bacana que a gente também consegue fazer com o mercado corporativo, principalmente do ponto de de, de gestão de pessoas, de gestão de equipe. Seja presente, Seja presente. com o seu time. Se faça presente. Influencie na vida de pessoas. Então, escute, de deixe, verdade. Escute, deixe legado para as pessoas que, que, que você tem no seu time ou que estão ao seu redor. Se está conversando com alguém, e hoje a gente vive num ambiente muito permeado com isso, né, cara? A tecnologia, o celular, o laptop, o e-mail chegando, a mensagem em tudo quanto é lugar. A gente está virtuando a nossa atenção o tempo inteiro né? então eu acho que esse exercício do se fazer presente para de alguma forma deixar um legado para as pessoas e influenciar essas pessoas é, é, se fazer de alguma forma importante na vida dessas pessoas é uma metáfora que, que vale para ambos os lados e que particularmente eu tento fazer não só é, é, sim, na minha vida pessoal como grande propósito de ser pra Malu é, e um dia eu espero que ela ouça esse podcast e outra, ouça outros, é, outras mensagens e outras participações que eu venha a fazer é, e posso olhar pra trás e falar assim, cara, eu tenho orgulho do, do pai que você foi pra mim que aí o meu propósito tá feito efetivamente como, como empresa mas de novo, isso não significa que eu vou largar tudo pra poder efetivamente só estar tá perto dela, eu claro. sei que pra eu ser o pai que eu estou me propondo a ser para ela, é, eu preciso ter as minhas bolas da vida equilibradas. É, é, equilibradas de alguma forma. E isso passa pelo trabalho, isso passa pela saúde, isso passa pelos amigos, isso passa pela, pela vida estruturada que a gente procura ter e pelos fatores motivacionais que a gente falou lá no início e que vão mudando ao longo do tempo. Então talvez os meus fatores motivacionais hoje com 38 anos não sejam os mesmos de quando eu tinha, Certamente. De quando eu tinha 20 e não necessariamente significa que eles são melhores ou piores do que quando eu tinha 20 anos. Talvez eles estejam mais aderentes do que, que, do que eu posso e do que eu quero ter nesse momento.
1: Né? Perfeito, perfeito. Rafa, pra gente finalizar, dica de livro, momento literário. Tem, ah. tem, você sabe que teve uma, uma, uma amiga minha que já trabalhou comigo, outro dia ela me, me, me mandou uma mensagem. Cara, tô curtindo muito podcast... E principalmente a parte do, do, da indicação de livro, porque eu adoro ler. <risos> e aí eu fico esperando esse momento. Então, pra gente em homenagem a ela, a Fernanda. Legal. Dica de livro, cara, que você possa aí recomendar, que te marcou, que foi interessante pra, pra você. Cara, dar. vamos lá, vamos lá. Tomara que eu consiga
0: ajudar a Fernanda também. Eu vou, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar... Deixa eu falar, eu vou passar três dicas diferentes que eu acho que complementa bem o que eu quero dizer. Vou falar, uma que eu estou lendo agora, tá? E acho que vale citar porque é um livro que eu estou gostando, enfim, comecei agora, é muito recente, o nome dele é Projeto Desfazer, se eu não me engano. É, ele fala um pouquinho da história do, do Daniel Kahneman, que é um psicólogo que foi ganhador do Prêmio Nobel de Economia. É, e falando justamente sobre, sobre... conta um pouquinho da história dele, atrelada ao, ao processo de tomada de decisão que a nossa mente acaba tendo em alguns momentos, é, e aí vai muito para o lado da economia comportamental também, dizendo como a nossa mente de alguma forma pode ser levada a crer em determinadas situações, e algumas situações levam a gente para um, um outro lado, então essa assim, é uma leitura que eu comecei agora, e está sendo bem interessante, não tenho muito para falar ainda sobre o livro, porque eu estou muito no início, mas está sendo bem, bem agradável. É, livro, de, livro de cabeceira, hoje para mim, é, é o livro do Ted, do Chris Anderson, é um livro que eu consulto o tempo inteiro, fala um pouquinho do segredo do, do Ted, a forma do Ted pensar a estruturação de um, de um talk, a estruturação é, é, de uma palestra, e acho que tem uma série de insights e dicas muito legais, então virou um livro meu de, de consulta, de, de cabeceira. É, e um outro livro bacana que eu li recentemente, li no ano passado e me marcou muito, é um livro é, chamado... É, the Hard Things About the Hard Things, acho que traduzido para o português, se eu não me engano, é o lado difícil da, das situações difíceis, uhum. é, do Ben Horowitz, que ele fala um pouco, ele tem uma pegada um pouco do lado de startup, mas basicamente ele fala isso, da, da, um pouco da carreira corporativa, de que existe esse lado todo glamourizado das posições executivas, de você construir uma empresa de sucesso, mas... É, existe um lado muito difícil das situações difíceis dentro das empresas que todos nós, quando crescemos, precisamos passar em alguns momentos. Então é quando você precisa demitir pessoas que você é, efetivamente gosta por uma necessidade do negócio, uhum. ou você tem que tomar decisões que são importantes para a companhia, mas que podem afetar um outro lado, ou quando você tem que abrir mão de algumas questões pessoais em prol do negócio. Então eu acho que é um livro de gestão, que apontam um lado, pelo menos me chamou a atenção, para lados muito interessantes que normalmente as pessoas não olham muito. Que são, existe uma tendência na atual da literatura de você olhar para os cases de sucesso, para os pontos positivos. Mas para você chegar lá, você tem que passar por muitos processos difíceis e delicados. Sem dúvida. E acho que nesse livro, é, O Lado Difícil das Situações Difíceis, é, eles conseguem abordar de forma muito, muito genuína e muito específica as situações difíceis que a gente passa dentro de uma trajetória corporativa principalmente em posições de liderança é, é, para galgar o sucesso que a, gente, que a gente imagina então tá aí,
1: três dicas Beleza, de temos livro. aí então três excelentes dicas de livros bem variados Rafa, queria te agradecer pelo bate-papo, foi ótimo, meu amigo, irmão, grande profissional, foi um prazer conversar contigo, ouvir um pouco mais da tua experiência e certamente essa experiência vai contribuir aí para gerar insights e reflexão nas pessoas, então obrigado de novo pela tua disponibilidade e por ser transparente aqui nesse podcast e abrir um pouco da tua, da tua vida.
0: Cara, eu que agradeço mais uma vez, é, mais uma vez acredito muito nesse, nesse projeto, nesse desafio que você está tocando aí de contribuir com a informação e com a carreira na vida das pessoas, quem quiser bater um papo depois também fica super à vontade pra, pra fazer um contato aí, tô no LinkedIn. Como é que as pessoas te acham? Cara, Rafael Romanhol, procura Rafael não tem outro. aí, <risos> não, não vai achar outro não, então, é, enfim, LinkedIn, Instagram, é, Facebook, enfim, manda, manda uma mensagenzinha lá. É, vai ser um prazer bater um papo, tomar um café, poder falar um pouquinho mais sobre... Particularmente um tema que eu gosto muito. É, acho que, principalmente ao longo do tempo, o mínimo que a gente pode fazer é contribuir com outras pessoas através da experiência que a gente teve. Particularmente gosto ainda mais, porque a gente acaba aprendendo muito mais do que ensinando em papos como esse. É verdade. É, você podendo trocar ideia sobre carreira com outras pessoas que estão em estágios diferentes, às vezes mais à frente, às vezes um pouco mais atrás... É, acaba trazendo a gente para uma, uma, posições é, 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 que trazem uma série de aprendizados que são inimagináveis até a gente ter aquele papo. Então, que eu puder ajudar, é, assim, vou estar sempre, sempre à disposição para poder ter esse tipo de conversa construtiva. E, mais uma vez,
1: obrigado e desejo todo sucesso aí ao podcast e a todos que estão ouvindo. Fechado. Esse foi mais um episódio do podcast Movendo-se. A gente se vê em breve aí em mais uma, um episódio ou uma resenha do podcast. E até mais!